2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
0: Sabemos que nos han sumergido en un sistema patriarcal, porque éste no solo ha establecido reglas específicas para los géneros, también se ha encargado de que justifiquemos esos roles, y que nos sea difícil separarnos de ellos. De ese modo, no basta con que las mujeres puedan educarse, trabajar y votar, como algunos detractores del feminismo aseguran. No se trata del trabajo, sino del papel que se ejerce en él. Y no se trata solo del rol que se desempeña, sino de cómo lo aceptamos como sociedad. El empoderamiento femenino no se trata tan solo de una mujer que se vuelve consciente de su propio potencial para explotarlo, se trata de que la sociedad entera sea capaz de verlo, y lo que es más, de reconocerlo, de reconocer las cualidades femeninas a la altura de las masculinas, pues aunque parezca una actitud caduca y una frase superada, la mentalidad social aún conserva esta idea del sexo débil, sin importar que ya no lo mencione de esa forma. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el empoderamiento femenino con la doctora Alicia Girón González, miembro del Alto Panel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres de Naciones Unidas 2016-2017, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM IEC.
1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, ya es viernes, viernes de vida cotidiana, sociedad en movimiento. Y vamos a abordar un tema muy interesante, vamos a hablar de mujeres, pero de mujeres empoderadas, vamos a hablar de esta situación de emprendimiento, del papel tan importante que juegan en la economía y en el desarrollo de cualquier sociedad, evidentemente vamos a abordar algunos algunos de los retos que están afrontando en tiempos de pandemia. Quédense con nosotros, pero antes escuchen las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS, UNAM oficial.
1: Ya estamos enlazados de manera virtual con nuestra invitada. Me da muchísimo gusto recibir a la doctora Alicia Girón González, doctora. Muy bonita tarde, gracias por haber aceptado. La invitación.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes y más me, me gusta mucho pues que la Escuela Nacional de Trabajo Social me haga en esta entrevista porque pues tiene que ver mucho con el tema, así que pues estoy a, a sus preguntas y espero resolver todas bien y sobre todo que pueda transmitir lo que significa lo que es el empoderamiento de las mujeres. ¿Te parece doctora si, si empezamos con algo muy sencillito
1: pero importante? que sería interesante que nuestra audiencia pudiera conocer, ¿qué debemos entender o cómo se define esto que llamamos empoderamiento de las mujeres y por qué es importante?
2: Se ha hablado mucho del empoderamiento de las mujeres. Incluso hay académicas y académicos que no les gusta la palabra de empoderamiento. Se habla de autonomía de las mujeres. Pero yo sí estoy de acuerdo en que debemos de hablar de empoderamiento. Y empoderamiento quiere decir que las mujeres... Podemos tomar decisiones, no solamente decisiones en relación a tu cuerpo, sino también decisiones en cuanto a cómo administrar la casa, cómo educar a los hijos y cómo tener una vida plena. Ahora, detrás del empoderamiento hay una palabra que es muy importante y que yo como economista la sostengo, es hablar del empoderamiento económico. Porque una vez que una mujer tiene la posibilidad de tener ingresos resultado de su propio trabajo, te da una libertad enorme y una libertad de decisión. Se ha hablado mucho del empoderamiento económico y, por supuesto, esto toma auge a partir del objeto de desarrollo sostenible que está en la, en la Agenda 2030. En la Agenda 2030, si ustedes recuerdan, son 17 objetivos y el quinto es género y equidad. Y este eh, objetivo del desarrollo sostenible tiene que ver con el resto, pero tiene que ver con nuestras vidas. Y ahí es donde cómo lograr el empoderamiento económico de las mujeres. Por lo cual, si una mujer, ya sea que trabaje en la economía informal o en la formal, tiene otro trabajo, que es el trabajo del cuidado de la casa, para que una mujer pueda no solamente dedicarse a su casa, pero además tener un ingreso, pues se necesita que también haya un sistema de cuidado en nuestro país. Entonces, un poco viendo, o sea, yo espero poder transmitir esta idea del empoderamiento, yo lo definiría como aquella posibilidad de que las mujeres puedan decidir sobre muchísimas cosas, ya le dije, esto es un poder de decisión. Y para ser una mujer empoderada, tú tienes que tener un ingreso. Pero además, ¿qué te da esa posibilidad de entrar al mercado de trabajo? Pues simplemente que puedas tener una mejor educación, una mejor salud y una mejor infraestructura. Y esto tiene que ver con políticas públicas. Por eso es muy importante que haya políticas públicas con enfoque de género, porque aquí también tenemos que luchar en contra con, lo, con los usos y costumbres y con nuestras tradiciones. Yo definiría así. ¿Qué quiere decir empoderamiento? El poder de decisión. Y para poder tener un poder de decisión, pues sí es muy importante el empoderamiento económico. ¿Y cómo lo logras? Pues a partir de que tienes un ingreso y como digo, puede ser en la economía formal o en la economía informal, pero puedes tener esa capacidad de decisión. Esta es para mí la definición de empoderamiento más el sujeto económico. Empoderamiento económico y es la forma en que nos da libertad a las mujeres y la libertad de decisión. Yo espero que, que se entienda y, y que logremos llegar cada vez más a un público donde las mujeres necesitamos mucho de aprender qué es esto del empoderamiento y cómo ir tomando decisiones. Y esto al final va rompiendo pues, estructuras de un patriarcado. Para mí es muy importante que el empoderamiento no solamente lo veamos como esa capacidad de decisión que tienen las mujeres, sino que va ligado a una estructura de fondo que son las políticas públicas que tenemos eh, eh, en, nuestro, en nuestro país. Qué
1: interesante estas respuestas donde nos planteas estas libertades, ah. ¿no? De decisión en nuestras labores de cuidado, de crianza, en nuestro proyecto de vida. Vamos a seguir abonando datos sobre la situación de las mujeres emprendedoras. Te invito a que escuchemos una infografía social. Infografía social.
0: Es indispensable que las mujeres tengan voz y voto en todos los ámbitos, así podrán participar en igualdad de condiciones en el diálogo para influir en las decisiones que determinarán el futuro de sus familias y su país. Cuando hablamos de empoderamiento, nos referimos a una mayor autonomía para las mujeres, a su reconocimiento y, sobre todo, a la visibilidad de sus aportaciones. El empoderamiento de las mujeres asegura que éstas participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica. Esto ayudará a construir economías fuertes, a alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos y a mejorar la calidad de vida de las familias. Que las mujeres tengan acceso a los recursos económicos y financieros y al control sobre ellos es decisivo para lograr la igualdad de género, el empoderamiento y el crecimiento económico de nuestro país. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que solo 19% de los emprendedores en México son mujeres. De ellas, 49% tiene entre 18 y 34 años, mientras que 41% tiene entre 35 y 54 años. Respecto a los motivos para emprender, el principal es tener un negocio propio e independencia económica, seguido de la necesidad de elevar su calidad y nivel de vida. Los otros motivos son por gusto, por continuar el negocio familiar y porque perdieron su empleo. Para llevar a buen término estos propósitos, ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas publicaron los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres. Estos ofrecen al sector privado algunas prácticas y políticas sobre cómo empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo. 1. Promover la igualdad de género al más alto nivel de dirección. 2. Tratar a hombres y mujeres de forma igualitaria en el trabajo. 3 respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación. 4. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras. 5. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. 6. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres. 7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género.
1: Y hablando de empoderamiento y de emprendimiento, pues una pregunta también obligada es ¿cómo percibes tú, doctora, la situación especialmente de las mujeres ¿sí? en cuanto al empoderamiento económico? en nuestro país.
2: Bueno, definitivamente eh, lo que nos enseña la, el confinamiento y la pandemia, pues es que hay un retroceso enorme porque las políticas públicas y aquí por eso me interesa muchísimo enfatizar cada vez más en las políticas públicas algo que, que creo que es muy importante es la administración del tiempo o sea, una mujer debe tener la capacidad de administrar su tiempo pero si tú Quieres, por ejemplo, eh, trabajar y no tienes un lugar donde dejar a tu hijo o a tus hijos, ¿cómo vas a entrar al mercado laboral? Muchas mujeres trabajan desde sus casas, muchas mujeres dejan eh, el cuidado de, de los hijos, pues a la mamá, a la abuela, al entorno familiar, pero no hay nada mejor que un niño desde pequeño asista con otros niños a un centro infantil o a un círculo infantil o a la palabra guardería. En la guardería, hay un, ahí hay muchas críticas a las guarderías. Vamos a hablar de un círculo infantil. Esta posibilidad de que la mujer pueda dejar a sus hijos en un lugar seguro, con comida realizada por, por nutriólogas, y además que los niños socialicen desde pequeños, pues eso ayuda a una mejor sociedad en el futuro. Entonces, ¿qué fue lo que hemos visto desde la actual gestión de, en nuestro país? Que se hizo una negativa al cuidado de los niños, se canceló toda una serie de, de los proyectos de, de guarderías. Entonces, la mujer que tiene que trabajar, que... Hay una necesidad de trabajar para tener mejores ingresos. Y esto viene desde la década de los 70s y 80s, que las mujeres nos lanzamos para tener mejores ingresos para la unidad familiar o para el hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué nos muestra el confinamiento y la pandemia? Las mujeres regresan a trabajar a sus casas, las que tienen la oportunidad de pasar inmediatamente a una economía digital... No hay mayor problema, pero por el otro lado, vivir con los niños adentro, los niños están tomando las clases a través de una computadora o a través de la televisión, al mismo tiempo la pareja está allí, esto da también una situación de violencia enorme al interior de la pareja, no es lo mismo que... En, en las parejas, cada quien vaya a, a, a trabajar o que salgan o un o alguien, él o ella se quede en la casa y la otra salga a convivir durante tres, cuatro, cinco meses. Esto ha crecido la violencia de manera extraordinaria, pero además lo que nos muestra es que el sistema de salud, que es una política pública, no podía, ¿verdad? O sea, no, 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 no daba Abasto para todos los enfermos que tuvimos, niños, niñas, eh, madres, padres, abuelos, etcétera. Entonces la mujer regresa a la casa para dedicarse al cuidado de todos y todas y entonces le resta oportunidad de administrar un tiempo para ella. Realmente lo que nos muestra este confinamiento y la pandemia, porque además seguimos en pandemia, ¿no? Nos castigó la pandemia. Y nos castigó la pandemia porque tenemos que, que regresar a la casa. No tenemos tiempo libre para nosotras. Y además, algo que me parece fundamental es el acceso al agua. Y el acceso al agua, cuando se decía al principio que había que lavarse las manos... No sé cuántas veces. Eso es como una metáfora. Yo pregunto, en la propia Ciudad de México, en las zonas conurbadas, en Monterrey, en Guadalajara, en cualquier ciudad, hay áreas miserables que incluso son quienes viven allí, son quienes dijeron que eran la, las personas indispensables y que tenían que salir diariamente a trabajar porque si no, no tenían un ingreso para comer. En esas áreas rurales, pues a lo mejor a veces va la pipa a surtir el, el agua, pero no todas tienen agua y no hablemos ya en el campo. Es como hablar de, de un país inimaginable, o sea, es, es como no conocer México. Y este, el acceso al agua que va ligado a la salud, es política pública. Entonces, las mujeres que de alguna manera tienen, tuvieron acceso al agua o tienen acceso al agua, que tienen acceso a, al gas, quizás están menos perjudicadas que aquellas que no tienen acceso al agua o que tienen, necesitan la leña o el carbón para cocinar. Esta desigualdad que nos mostró este confinamiento más la pandemia es resultado de políticas públicas que si bien vienen de hace 30, 40 años, el llamado neoliberalismo, no, es culpa, culpa simplemente de cómo se administra el gasto público, pues, del gobierno. Debe, por eso, el cambio y que nos debería de enseñar esta pandemia es que el Estado y sobre todo el Parlamento, y tenemos un Parlamento paritario, pues debería de ocuparse en mejor administrar el presupuesto para que todas las mujeres, sin excepción, que vivan en espacios urbanos, rurales, tengan acceso al agua y sobre todo acceso al cuidado, porque ya estamos regresando a trabajar. Todavía hay un, una parte de la, de la sociedad que está trabajando desde sus casas, pero quienes te, tienen que regresar, tienen que tener definitivamente acceso a un sistema de cuidados y a un sistema de cuidados nacional. Sé perfectamente que en mujeres está trabajando este sistema de cuidados y sé también que en el Senado, la senadora que preside ahorita el Senado, está también interesada en este sistema de cuidados porque es la única manera de tener una mejor sociedad. Entonces, pues así estamos. O sea, por supuesto, una mujer que si antes tenía ingresos y ahora no la tiene, pues la situación es, es lamentable. Muchas mujeres se quedaron sin trabajo. Eso hizo que muchos estudiantes también tuvieron que dejar la escuela, la universidad, para ponerse a trabajar. Espero haber contestado más o menos esta pregunta de la pues sí, de, de la situación de las mujeres en nuestro país. Vamos a escuchar a
1: propósito de lo que nos comentas, que si hay muchos retos ahí presentes. Vamos a Voces en Movimiento.
3: Voces en Movimiento. Mi nombre es Tania Rocha Sánchez. Yo soy profesora en la Facultad de Psicología de la UNAM y tengo un doctorado en Psicología Social. El empoderamiento podemos pensarlo en diferentes áreas, es decir, podemos hablar de un empoderamiento económico, de un empoderamiento social, incluso psicológico y básicamente está aludiendo a que podamos las personas ser capaces o tener no solo la capacidad sino la posibilidad de autogestionar nuestras vidas. Desafortunadamente en la actualidad las mujeres todavía no logramos tener un acceso equivalente o, o justo alrededor de muchos aspectos y básicamente desde nuestra infancia esta autonomía, insisto en cualquier sentido económica, física, en la posibilidad de tener acceso a puestos de poder, a la toma de decisiones, etcétera, se ve comprometida. Sabemos que justamente este proceso de empoderamiento está altamente vinculado a que las mujeres logremos una autonomía plena y por eso constituye tanto la igualdad de género como este proceso de ser autónomas, uno de los objetivos que está planteado en la Agenda 2030 en todos los países por lo menos de Latinoamérica, en donde se hacen evidentes muchos estragos de las desigualdades, ya que esto abonaría a un cambio radical y estructural en cuanto a las posibilidades de bienestar y de salud e incluso de vida de todas las mujeres. Pero, por supuesto, se requieren cambios también para poder realmente reconocernos y reconocer a todas las mujeres como seres autónomos, capaces, independientes, y que tienen o tenemos los mismos derechos y posibilidades que la otra parte o el resto de seres humanos.
1: Fíjate, doctora, que nos gusta mucho concluir nuestro programa con, eh, pues, Ideas, eh, cuestiones más propositivas. ¿Qué tendríamos que hacer las personas en nuestro entorno inmediato, en nuestras trincheras, para poder ser mujeres emprendedoras?
2: Bueno, es, es una pregunta eh, muy difícil, porque definitivamente, como yo decía, a veces quisiéramos tener poder de decisión, quisiéramos tener... Eh, un ingreso para solventar los gastos de la casa para los hijos, digo, para nuestro entorno, ¿no? Pero estamos realmente sujeto, sujetos y sujetas a las políticas públicas. Dentro de lo que cabe, dentro de lo que es, pues es que es muy importante que logremos tener un ingreso y ahí es donde las mujeres, de alguna manera, tenemos que hacer un esfuerzo porque la tarea del cuidado que es muy importante al interior, en México estamos la brecha del cuidado entre hombres y mujeres al interior de la familia, estamos casi como en la India. Eso es impresionante, le dedicamos muchas horas al cuidado. Sí debemos de tratar de tener un tiempo para nosotras y esa capacidad de poder decidir de tu tiempo, de, tu, de, tu, de, de, de lo que deseas hacer, pues depende, queramos o no, de mejores ingresos o de un mínimo ingreso. Pero ese, para tener ese ingreso, pues de, de alguna manera es únicamente lo vamos a lograr entrando al mercado de trabajo. ¿Cómo entras al mercado de trabajo cuando tu educación es mínima? Aunque hayas estudiado primaria y secundaria simplemente te embarazaste a los 14, 15 años y ya dejaste de estudiar, pues las mujeres tenemos que hacer un esfuerzo por regresar a la escuela, por eh, podernos volver a, 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 a tratar de, de estudiar, de mejorar nuestra capacidad como, como, como trabajadoras y poder tener mejores ingresos. Es lo único que te podría decir. Y por el otro lado... Coincido quizás con algunos movimientos feministas de que definitivamente pues tenemos que hacer más ruido para que en el en, lo, en donde se toman las decisiones, que es en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues oigan a las mujeres, no a las mujeres. Y, y aquí yo voy con todas las mujeres, porque igual puede ser una mujer trabajadora, una gran empresaria, una senadora este, todas las mujeres, todas las mujeres, a final de cuentas, hemos sufrido violencia en contra de nosotros. Entonces, la única manera para ir terminando con este tipo de, de inequidad es a partir de que nosotras regresemos a la, a la escuela, pero en el sentido de que podamos superarnos y poder mejor, ¿verdad?, entrar. Para tener mejores ingresos Y sobre todo manifestarse A que debemos de tener Acceso al agua, acceso a la salud ¿No? Y acceso a la educación Para mí, los cinco primeros puntos De la Agenda para el Desarrollo Me parece que son fundamentales Y sobre todo el ocho Que es eh, también un trabajo digno no, Porque aquí es donde se mezclan Los derechos humanos Y los derechos económicos Y toda mujer tenemos el derecho a tener un empleo y por lo tanto tenemos derecho a tener un ingreso. Y esto es lo que nos da la capacidad de decisión, esto es lo que nos permite ser una mujer empoderada y yo agregaría una mujer con empoderamiento económico y también con autonomía. La autonomía es muy importante en las mujeres. Nos
1: quedamos con este excelente cierre de programa donde la doctora Alicia Girón nos da algunas recomendaciones, ¿sí? algunos tips para poder empoderarnos, avanzar en, esa, en ese gran reto. Doctora, de verdad agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el programa. Acompáñame, por favor, agradecer a quienes están detrás y hacen posible de manera técnica y en producción nuestro programa, en producción Iván Gallardo, en la información Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de Efraín Reyes Romero, del maestro de Efraín. Y especialmente agradezco, como siempre, a todas las personas que sintonizan cada viernes nuestro programa y que se quedan al final para ellas y para ellas está destinada esta, esta emisión. Yo soy Ángeles Casillas, confío en que nos podamos escuchar el próximo viernes, ya lo saben, por el 96.1 de FM Radio UNAM. Tengan excelente fin de semana.